0: Hallo und herzlich willkommen zum Content Talk. Mein Name ist Fabio Zand und ich packe einisch pro Monat mein Videopodcast-Material zusammen und reise zu spannenden Menschen hier in der Schweiz und rede mit ihnen über Themen Marketing, Content, Social Media, Werbung und schweife hier und da auch etwas in ganz andere Themen ab. Heute bin ich in Zürich im coworking FlexOffice, die haben ganz coole, moderne äh, Büromöglichkeiten in der ganzen Schweiz. Kannst sagenweise kommen, aber auch, ja, vielleicht stationär, dein Büro hier haben. Äh, und sie haben gesagt, ist gut, du darfst heute die äh, Content Talk bei uns aufnehmen, wo ich bin auch von Bern. Aber mein Gast, der ist von Zürich, der Alan Frey. Alan Frey, schön, dass ich hier bei dir in Zürich sind. Schön, hast du zugesagt und bist hier ins FlexOffice gekommen. Hey, danke vielmals. Äh, meine Freundin würde da natürlich gerade intervenieren. Ich bin von Baden ursprünglich, aber wohne schon seit 20 Jahren jetzt in Zürich oder noch länger. Ich habe mich da auch in, weil es mein Heim ist, haben mich jetzt zum zum Stadtzürcher machen lassen. Also ich bin in Zürich, aber ursprünglich äh, von Baden. Genau, ich verfolge dich schon länger. Und äh, als ich mich auf das Gespräch habe vorbereitet habe, habe ich gemerkt, Scheisse. Es gibt so viele Themen, die man über dich erzählen kann, oder die man mit dir besprechen kann. und nicht äh, wo soll ich jetzt überhaupt anfangen? Ich dachte, auch okay, für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die dich nicht ja. kennen sollten, ich habe hier eine Liste zusammengestellt. Hey, ich bin gespannt, hey, wie viel mit... aktuell ist von dem? Eben, voilà, mit witzigen und spannenden Fakten über dich. Ähm, wir fangen an. In einem Zeitungsartikel über Alan steht, dieser Mann ist ein Freak. Man hat ihm auch schon Allen Alan, gesagt. Der Alan Frey hat knapp 50 Geschäftsideen, gehabt, acht Firmen gegründet und alle sind gescheitert. 2014 hat er Amorana gegründet, sechs Toys online verkaufen und das hat funktioniert. Seit vielen Jahren lebt er als Minimalist und hat nur knapp 80 Sachen. Bis vor vier Monaten, da hat sich etwas geändert. Und bis vor vier Monaten hat Allen mehrere Jahre lang im Hotel gelebt. Er hat 2019 Amorana verkauft und er klebt sein Mund zu, bevor er geht schlafen geht. Der Alan hat den philippinischen Pass und will 2026 an den Olympischen Spiel teilnehmen. Im Gürlen. Reisen und Business sind seine Hobbys. Er hat auch einen Podcast, ist auf Social Media unterwegs zu den Themen Reisen, Business, Marketing und Optimierungen. Wow! Hey, du hast alles gesagt. Ich kann wieder gehen. Das ist die Zusammenfassung. Und das, ist, das meiste ist noch aktuell. Genau, noch du hast aktuell. aber gesagt, ja, gesagt, Alan, bist du immer noch Minimalist? Ja. Du, du immer im Hotel. Du hast gesagt, nein. Äh, es, ist nicht mehr, es ist nicht mehr so. Ich kann... Äh, Anfang Jahr Jahres habe ich meine Freund gefragt, ob sie zusammenzügeln wollen. Zusammen zügeln. Und dann hat sie gesagt, ja. habe ich sie gefragt, ob sie mit mir ins Hotel zügeln wollen. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, ja, du bist nicht ganz packen äh, ins, Hotel, ins Hotel zügeln sicher nicht. Und ich wollte dann wirklich mit Argumenten kommen und sagen, schau, dann hätten wir wirklich, ich weiss, ich schnarche. Und dann hätten wir unsere separaten Zimmer. Und wir müssen nie irgendwie etwas ähm, putzen und so. Es wird immer alles gemacht. Und dann hat sie gesagt, nein, wenn wir zusammen zügeln, zügeln wir richtig zusammen. Und dann hat sie auch gerade gesagt, was du auch nicht machen kannst, ist allen Leuten sagen, dass du immer noch Minimalist bist äh, und sagen, dass all die Teller und so mir gehören. Das kannst du nicht einfach den Leuten dann sagen. Und dann habe ich gemerkt, okay, sie hat mich durchschaut, weil das wäre eigentlich mit Trick ist das wäre mein Plan gewesen, mm. dass ich alles sage, ich bleibe Minimalist und das gehört alles meiner Freundin. Aber ähm, dann habe ich gemerkt, nein, das geht nicht. Und äh, dann haben wir jetzt viele Teller wir haben so viele Löffel, wo ich gar nicht weiss, wo luge Und äh, dass Minimalisten da sind, ist vorbei. Ich habe immer noch sehr wenig Sachen. Ich habe kann, 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 kann wenig Sachen selber, aber wir haben jetzt Sofas und wir haben Teller. Und wie ist du... es für dich? Hey, mega easy. schon noch geil, ein bisschen mehr Löffel zu haben. Voll easy. Also jetzt, ist, warte, jetzt, ist, jetzt ist die Phase vorbei. Ähm, es war cool, gewesen, im Hotel zu sein. Aber jetzt kommt eine neue Phase. Und, und irgendwie nicht zu lange sich identifizieren mit der Vergangenheit. Das ist so, ja, was wir Unternehmer und Unternehmerinnen immer haben, so in die Zukunft schauen und nicht zu fest in die Vergangenheit. Und äh, das ist bei Passati. 2019 hast du Amarana verkauft, Sextoys online verkaufen. Über äh, äh, Verkaufspreis weiss man nichts. Ich nehme Apparat, du müsstest auch nicht mehr allzu viel bügeln, ich weiss es nicht. Und dann ja. hast du dann entschieden, Eben, vielleicht bist du schon vorher minimalisch, und jetzt gar nicht ins Hotel leben. Ja. Warum das? Also der... der ich habe am Anfang zwei Teile verkauft der erste war 2019 2020 und der letzte Teil war 2022 2023 und bin jetzt seit dem Ende Dezember letzten Jahr bin ich ganz außen Ich und hat halt noch mitgearbeitet und hat nachher geholfen und jetzt bin ich ganz außen und ich hatte nie viel Geld. Ich war einer von Typen, der immer im Steueramt angerufen hat und gesagt hat, hey, äh, wie sehen wir das? Können wir irgendwie die Steuerrechnung auf sechs Monate splitten? Und dann haben die das irgendwie zweimal Ja gesagt und nachher beim dritten Mal gesagt ja, sechs Monate geht nicht, sondern es ist Monate. Das hat mich schon in eine Bredouille gebracht. So, okay, ich muss es in drei Monaten zahlen. Und habe alles immer in die Firma investiert. Und... Ähm, dann kommt, kommt, das viel Geld und, und es ist so viel, dass ich nicht mehr arbeiten muss arbeiten, ähm, sondern, äh, kann, kann das machen, wo ich, wo ich wirklich so in meine eigene inner Weirdness gehe und das machen, wo ich mega freut habe. Und eins von den Sachen, wo ich, wo ich gewiss habe, wo mir Freude macht, ist so, äh, Hotel. Ich, ging, ich bin mega gerne in Hotel. und, und äh, in Deutschland gibt es so Udo Lindenberg, der wohnt dort im Adlon und ich habe Udo Lindenberg für Arme gemacht. So <lacht> hab ich habe Udo Lindenberg auf Wish bestellt und, und bin dann ins Citys Name gegangen, nicht weit weg von da. Das ist so ein, das ist nicht, was sagt, was sagt die, man da pro Monat? Du dort? Hey, äh, das war während Covid und dort hatte ich, ich einen mega guten Deal. Gehabt. Ich 1'800 Franken zahlt. Weißt, du, das ist nicht wenig, aber es ist auch nicht mega viel. Und wir also ich da, ja Zürcher Preise in der Miete. Das ist Besser geht nicht. Und dazu muss man sagen, weißt, ich habe keinen Strom gezahlt, ich habe kein Internet gezahlt, ich habe niemanden zahlt, der putzt. Ich habe nicht mal das WC-Papier wechseln. Ich habe nichts machen. Und nachher, wo dann Covid vorbei ist, sind sie kontinuierlich mit den Preisen Und am Schluss habe ich knapp 3'000 gezahlt. Das war dann schon viel. Gewesen, aber eben, das Internet weg, du Strom weg, du Wasser weg, du das all das weg und dann bist du am Schluss irgendwo, vielleicht bei 2000 Std. Ähm, und das ist ein besseres Wegezimmer. Ähm, und ja, hey, und die Leute sind so, sind so nett gewesen, oder? Du kommst ins Hotel und alle sind nett, jeden Morgen, hey Alan, wie geht's? Willst du Kaffee trinken? So, so geil gewesen. Ich habe du hast ja mehrere Unternehmen gegründet, hast extrem viele Ideen gehabt immer und hast dann bei Amorana beginnt Fruchten. Ja. Ähm, eben zuerst mal Hörl, Respekt, du bist dran geblieben, hast du nie aufgegeben, immer das Nächste. Bei Amorana hat es nicht geklappt. Wieso hat es nicht geklappt mit dieser Idee? Du hast ja viele äh, komische Geschäftsideen gehabt. Ja. Im Ende Podcast, wo du hast gesagt hast, du hast ja jetzt wieder so ein komische Ding. Was willst du jetzt? Irgendetwas, was du privatisieren? Ich habe es vergessen. Ähm, also jetzt du, du nicht willst... tokenisieren? Nein, tokenisieren, du hast Du hast gesagt, du willst. Also wir haben mal ein Land probiert zu machen. Äh, ja, genau. Äh, wir haben mal das, aber äh, ich glaube, noch nie in einem Podcast wie Geschäftspartner und ich habe mal geschaut, was es braucht, um ein Land zu machen. Und dann haben wir das Land, äh, weißt, so kleine Anteile verkaufen von diesem Land. Da hätte irgendwie einen Pass dort der Hand so. Und es gibt in der Schweiz gibt's einen, das ist ein crazy guy. Das ist der Daniel Model. Der hat, äh, der hat so sein eigenes Land in der Schweiz. Der hat sich mal verstritten mit dem Kanton Thurgau. Und der wollte äh, mit uns eine Beziehung aufbauen. Aber weißt, es, plötzlich ist das viel viel zu ernst wurde. Wir haben einfach nur ein Land machen und irgendwie Pass machen Aber du hast Tausende Ideen. Jetzt haben wir die Sinn gemacht. Du jetzt was machst? Das hast du erst vor ein paar Monaten erzählt. Du hast Fürt online verkaufen. Fürt digitalisieren. digitalisieren. Nicht privatisieren. Ich kann jeder sein Fürt Aber es geht Fürt digitalisieren. Hey, der Hintergrund du kommst aus dem Marketing. Gut ist es immer, wenn wir wenn wir Story kann verzähle das das, wenn wir das jetzt erzählen, für führt digitalisieren die Leute in so Kopf hin, Das bleibt drin, oder? Und der Hintergrund ist, ist, hat wirklich eine Ernsthaftigkeit dahinter. Und die Ernsthaftigkeit ist, kann man dann überleiten, was ich so als nächstes für eine Firma mache. Und da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden. Aber die Idee ist eigentlich gewesen, dass ich unter anderem Parfum hat mich mega interessiert, das habe ich mega geil gefunden. Äh, einfach alles rund um Optimierung, so Sachen, so Themen habe ich cool gefunden. Und dann irgendwann schon wir zu denken, hey, wie cool wäre es eigentlich dann, wenn man nicht nur Parfum macht, wo jetzt irgendwie chemisch sind und Atom sind, schafft man es irgendwann, Düfte zu digitalisieren? Und wie cool wäre es dann irgendwann, einen zu schaffen und zu digitalisieren? Einfach so, wenn man schon Vision Pro und all das kommt, ist so ein Ding gewesen, schaffe ich an dem, Duft digitalisieren. Und um das eigentlich knackiger formulieren, habe ich dann gesagt, hey, ich tue Fürze digitalisieren, dass du irgendeinen über Chats Fürze schicken kannst, um das einfach im Kopf der Leute zu halten. Und dann habe ich das so lustig gefunden. Und dann habe ich in meinem Anwalt gesagt, als ich die Firma gegründet habe, und ich will den Teil im Handelsregister drin haben, dass ich Fürze digitalisiere. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, hey, das können wir nicht machen. Ich gesagt: doch. Doch, das können wir machen. Und nachher hat er es im Notar Hat Der Notar gesagt, das können wir nicht machen. Wir können nicht, ihr schreiben für digitalisieren. Und dann habe ich Zeugen und Sachen gemacht. Ein Freund von mir gefunden, der gesagt, Ach, ich glaube, ich bringe das an. Uh, das ist der von Startups.ch, uh, der Michele, und nachher hat er gesagt, hey, ich bringe das an, und nachher haben das alles geschickt und nachher hat er gesagt, hey, luke wir können nicht Führt sagen, aber wir können Darmwind sagen. Und dann hat er gesagt, hey, voll geil, und jetzt ist im, im wenn du in der Alan Frey Company auf, auf CFix oder so, eigentlich ist Frey, und nachher kannst du den Zweck der Firma durchlesen, dann steht das dort für das Geil. So gut, eben, aber klar, eben, dort marketingmäßig wo ein paar Firmen ja. du sagst, nicht führt es kommt besser an ja, das können sich die Leute besser merken logisch Amorana du hast gesagt eben, bei Amorana hat es nicht geklappt wieso was hast du dort Angst gemacht nach diesen acht ja. anderen Firmen also eine von der wichtigsten Sachen ist ich habe Fokus ich habe immer verschiedene Projekt und Firmen parallel gemacht. Ich habe dort mal eine Seite gemacht und dort mal eine Idee gehabt und habe verschiedene Projektteams kann Ich war einfach nicht fokussiert. Und, und ich habe ein paar ähm, coole Unternehmerinnen und Unternehmer, die von mir sind, und die haben immer gesagt, Alan, konzentriere dich auf eins. Ich habe immer gedacht, nein, ich mache verschiedene Sachen, weil das inspiriert die Idee. Und bei Amoran haben sie gesagt, hey, wir schneiden alles ab, wir machen nur eins einziges und das ist nur Amorana. Und das hat eben den Vorteil, dass dann die Leute, die einem helfen wollen, denken so, hey, das ist doch der Typ da, der so Dildos verkauft und nachher ist auch der Name Dildo, gekommen, da kommt der Dildo genau. Allen gekommen. Und plötzlich können sich die Leute das merken, und sagen, hey, das ist doch mal so der Typ da, der Dildo Allen, hey, ich kenne den einen, der auch Sex war. So. komm, ich mache da mal ein Intro. Und so kommt dann äh, kommt die Welle langsam in Gang. Hingegen, wenn du mega viele verschiedene Dinge machst, dann kommen die Leute und sagen, was machst du wieder? Ja, ich mache das, das und das. Ja. Und dann ja. sind sie so, was machst du wieder? Ich weiß es nicht, Ach, ich kann mir nicht helfen. Und wenn du etwas machst und, und die Leute können ein einziges im Kopf halten das hilft extrem. Und das ist der wesentliche Unterschied. wenn haben es nur auf Amorana fokussiert. kann nichts anderes mehr gemacht. Und was muss man denn machen, wenn man Sextoys verkauft? Wie muss man das hergehen. Wie tut man Marketingtechnisch? Wie bist du es angegangen? Ja. Das ist ja, ähm, ja Wie wird man erfolgreich werden im Sextoys verkaufen? Ja. Seid ihr die Erste gewesen? Oder nein, das, nein 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 nein? Hat, hat, oder äh, hat es einfach? Wie hat es gemacht? Ja. Also es hat, es hat sehr viele schon gegeben und es hat auch Leute im Onlinehandel handel ähm, so Einer eine der, der Punkte, der wir man gemacht haben, so das Erste ist gewesen, wir haben es nicht schmuddelig gemacht. Unsere Idee war immer, wir glauben daran, dass man Sex von der Nische in ein Massenmärk bringen kann. Das war einfach unsere Hypothese. Mhm. Und die Hypothese ist nicht irgendwie von uns erfunden, sondern wir haben gewusst, hey, da gibt es den Film, ob der gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, Fifty Shades of Grey und das Buch. Und wir haben gewusst, irgendwann kommt das im Mainstream. Weil so viele Leute lesen das Buch. Also sie sind interessiert daran. Also wir haben gewusst, irgendwo ist da, ist da die die, äh, das Potenzial. Und nachher, was wir dann gesehen haben, ist so, ähm, das Erste, oder? weil ich nicht aus dem Marketing komme, habe ich dann so angefangen, überlegen, okay, wie, wie machst du das? Hast du für einen Hintergrund? Ich habe äh, Sinologie Chinesisch, an der Uni Zürich und äh, Finance studiert an der Uni Zürich. Nicht mehr Marketing zu okay. mhm. Und mein Geschäftspartner und ich haben das einfach aufgeteilt und er hat gesagt, hey, weißt du was, ich mache Logistik und Finanzen und du machst Marketing bei uns und, und in Kundendienst und dann haben wir mir überlegt, hey, wie, wie kann ich das jetzt irgendwie bekannt machen? Und dann, wir haben gewusst von der Nische den Nischen in Massenmarkt Und das Erste war, wo wir gesagt haben, wir stehen mit unseren Köpfen. Wir erzählen den Leuten, wir verkaufen Sextoys. Weil wahrscheinlich haben dann viele Leute irgendwie Mitleid. Und denken, hey, der arme ich die armen zwei Typen, die irgendwie Sextoys verkaufen, die haben es zu nichts anderem geschafft. Und oder, man muss sich immer vorstellen, das war in einer Zeit, in der das noch nicht so wo und wir konnte sexuell verkaufen. Niemand hat das eine gute Idee gefunden, 2014. Also das Erste war, wir wollten Mitleid generieren. Mhm. Oder wir wollten Mitleid generiert, nicht wollen generieren, wir wollten Mitleid generiert, indem wir unsere Köpfe rausgetan haben. Und das Zweite war, wir haben uns aus dieser Denke von Budgets entfernt, weil alle Startups und Firmen, die Marketing gemacht haben, haben Budgets gehabt. Und wir haben gesagt, nein, Budget interessiert uns nicht, sondern wir schauen auf die Conversion Rate. Wir waren sehr Zahlentrieben auf die Conversion Rate und haben dort angefangen zu verbessern und, und wenn 20 Minuten, und wie sie alle gehessen sind, sind, was haben wir für Budget? Wir haben gesagt, wir haben kein Budget. Wenn es läuft, können wir mehr machen, wenn es nicht läuft, hören wir auf. Das war der zweite Faktor. Gewesen. Und der dritte Faktor war, ähm, ich, ich summiere das im, im Wort auf Englisch, oder in, in, in dem Satz, ist, make them angry. Oder? Weil, was wir gemacht haben, am Anfang mit Amorana, unser erste TV-Spot war mit dem Ex-Bachelor in Wuyo. Und dann haben wir das gemacht und dann haben alle Leute das auch lustig gefunden, aber viele Leute haben dann geschrieben und haben gesagt, ja, das ist eine scheiss Werbung und was wir da eigentlich machen, mit dem Bachelor. Und dann haben wir ein Angst bekommen und haben gedacht, okay, hey, wir müssen, die hat zwar Aufmerksamkeit und Traffic generiert, aber wir haben irgendwie die Leute hässlich gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, komm jetzt machen wir so einen Lifestyle-TV-Spot. Mega schön. Hat ausgesehen, als könnte von Nike sein. Mhm. Dann haben wir den TV-Spot gemacht und dann haben alle mega schön gefunden, aber wir haben keinen Traffic gehabt. Das hat niemand interessiert. Und dann das Jahr darauf haben wir wieder einen lustigen Werbespot gemacht und sind hier Grenze gegangen mit so einer Superheldin, die einmal eins runterklopft und sagt, hey, ich kaufe den e -Kalender. Mega Traffic gehabt. Alle Leute wieder waren wieder gsi und haben gesagt, der hey, Werbespot kann man nicht bringen und man kann doch nicht irgendwie da einen Mann eins abhauen und so. Und so, okay, shit. Und dann haben wir das erste Jahr wieder so eine, so eine softe Lifestyle gemacht. Aber hey, Baby, bist du wieder zurück. Ja, wir, wir haben immer haben wir wieder auf die Kappe bekommen. Dann so die und irgendwann ist nach dem Jahr vier oder fünf, haben wir gesagt, hey, weißt du was? Fuck ist shit. Wir machen jetzt einfach bald die Werbung. Und wenn die Leute hässig sind, dann sind sie hässig. Hey, look, wir meinen es nicht böse, sondern es ist, es, ist, es ist fun, es soll auch überspitzt das Ganze formulieren. Und wenn das jemand nicht sieht, dass, Realität, dass wir nicht zur Gewalt aufrufen, sondern dass das ein überspitztes Werbespot ist, okay, dann ist es so. Dann ist es einfach so. Und dann ist das so, aus dem raus, so das Pointierte habe ich für mich dann subsumiert im Make them angry. Also, das Erste ist Mitleid, das Zweite ist Uh, fuck Budget, ish, uh, make them angry.
1: Werbung. Hakuna Matata, liebe Freunde. Ich bin die automatisierte Werbesprecherin meines hochgelobten Philanthropen und Gutmenschen Fabio Zahnt. Was sagte, Allen, frei ebenso schön zu, guter Werbung. Make them angry. Also, machen wir euch, angry. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihr seid das mieseste Stück Scheiße, welches mir seit langem über den Weg gelaufen ist. Ihr produziert absolut himmeltraurigen Content für euer Unternehmen. Absolut unter jeder Sau. Wollt ihr wirklich tollen Content? Dann kontaktiert doch einfach Fabio Zahnt. Er konzipiert, produziert und zaubert euch den geilsten Videopodcast hin, den ihr euch nur vorstellen könnt. Ihr Maden, ich meine es nicht böse. Alles easy. Schild eure Basis. Werbung Ende.
0: Du hast es jetzt gerade auf drei Faktoren abgebrochen oder erfolgreich gsi. Kannst du das allgemein für Leute, also meine Zielkunden, die ich sage, wo ich, hier, wo ich den Podcast hören soll, muss ich ein schauen, für wer das macht. Mhm. Für wer machst du es? Für äh, Marketingleiterinnen, Marketingleiter von KMUs. Ja. Das ist so ja. meine, meine, meine Persona, aber dort für die ähm, Mache ich das oder ich soll hier etwas daraus herausnehmen, dass die morgen oder heute im Alltag, im Geschäftsalltag so etwas umsetzen können? Ja. Wären das so die drei Sachen, die du sagst, hey, allgemein, marketingübergreifend, die du sagst, das sind drei Erfolgsfaktoren? Ich glaube, das sind, sind wichtige Faktoren. Und was, was mir immer blieben ist, einer von unseren Investoren ist mal zu uns gekommen und der hat gesagt, hallo Alan, im Marketing hast du Geld oder du hast Mut? Und du hast selten beides. Und das habe ich so einen guten Satz gefunden, weil ich das bei uns gemerkt habe. Weißt du, am Anfang machst du, bist du mutig und machst, und machst geile Sachen. Und dann kommt das Geld und dann bist du vorsichtiger. Du machst nicht mehr die gleichen geilen Sachen. Und einfach dort den Mut zu haben. Und ich verstehe das, oder? Du bist Marketingleiter in einem KMU und dann. Vielleicht kürzer, vielleicht aber kürzer es jemand anderem. Und dann wirklich dort mutig sein. Das ist schwierig. Aber um das geht es. Es geht darum, mutig zu sein. Und mutig heißt dass es auch mal halt einen Moment gibt, wo vielleicht die Leute sagen, hey, das ist jetzt mega doof gewesen. Ja, das ist Teil davon. Und ich glaube, dort eine Geschäftsleitung abholen oder eine Geschäftsführerin oder Geschäftsführer sagen, hey, look, machen wir, haben wir Geld oder haben wir Mut? Mhm. Wenn wir Geld haben, okay, dann machen wir die fancy Plakate und so. Aber wenn wir sie nicht haben, müssen wir Mut haben. Mhm. Mhm. Beides, beides ist schwierig. Genau, das heisst ja heute bei uns der Content Talk. Das würdest du auch, jetzt nur mit allgemeinem Marketing oder auch in Spaten, Content ähm, äh, so definieren. Wo, was ich immer frage, meine Gesprächspartner, äh, was ist für dich guter Content? Jetzt, äh, 2014, wo der Amorana gegründet hat, ist auch äh, seitdem mehr mit, mit TV-Werbung unterwegs genau. war. Das Thema Content, wie verstehst du das? Ey, das Thema Content liebe ich. Und, die Leute haben noch nicht gecheckt, was für eine Welle kommt. Ähm, du, oder es ist, ich, es ist ähnlich wie mit Amorana, als ich mit Amorana angefangen habe. Die Leute haben es nicht gesehen. Ich, am Anfang weißt du, du kommst du kommst zu den Leuten und erzählst ihnen und irgendwie sehen sie es nicht. Und, und ich habe wie gemerkt, weißt was, ich bin nicht da, um, um die Leute zu überreden, sondern ich sehe die Opportunität und ich mache es. Das gleiche war bei Amorana. Die nächste Welle, vor allem im Marketing, die jetzt kommt, ist einfach die gigantische Content-Welle. Und eins von meiner Lieblingsbeispiele ist ähm, Mr. Beast. Der Mr. Beast ist der grösste YouTuber äh, auf der Welt. Und die meisten Leute kennen den Mr. Beast nicht. Meine Götti-Kinder, äh, die 16 sind und Fußball spielen, kennen den Mr. Beast. Und das muss man sich mal einziehen, was der für Videos macht. Er macht YouTube-Videos, das ist nicht im Fernsehen oder so. Und ein YouTube-Video kostet im Schnitt etwa 4 Millionen zum Produzieren. Absolut crazy. Er monetarisiert das Ganze über eine Schokolade, die er macht. Die heißt Feastable. Und Feastable hat er irgendwie vor einem Monat lanciert in, in England, in, in jedem Tesco. Und Tesco gibt es richtig viel in England. Und er hat einen Tweet gemacht, der gesagt jetzt gibt es festivals in Tesco. Nach 45 Minuten musste er nochmal einen Post machen und müssen musste sagen, hey, sorry, überall ausverkauft. Es tut mir leid. Krass, he? Und das ist alles nur basierend auf Content. Er hat eine Audience aufgebaut über Content und dann hat er sie angefangen zu spielen. Und wir in Europa haben das noch nicht gecheckt. Wir in Europa haben noch nicht gecheckt, dass du ganze Firmen auf YouTube aufbauen kannst. Du kannst ganze Firmen auf TikTok aufbauen. Und nachher kommen die Leute immer und sagen, ja, aber weißt, vielleicht ist B2B, das geht nicht so. Nein, das stimmt eben nicht. Weil das ist, das ist das, was ein Freund von mir gesagt hat, ähm, der macht Jokoi. Also das sind die, die Kreditkarten, wo du kannst äh, Abrechnungen machen. Die sind voll B2B. Aber er hat gesagt, schau, wir sind bei Hülle der Löwen und dort am nächsten Tag haben wir mega viele Anmeldungen bekommen. Wieso? Weil Chief Financial Officerin oder Officer schaut auch 20 Minuten und schaut auch Höhlen der Löwen und die schaut auch YouTube und dann ihre Kinder auch TikTok. und Es ist wie, das Fachmagazin interessiert einfach keine Sau, sondern die, die, sind, die sind auch Menschen im Alltag und darum ist der, ist der, der Content auch so spannend für B2B-Cases. Für B2C-Cases B2C oder Direct-to-Consumer-Cases, dort ist es wie... Äh, das ist so klar, aber es funktioniert sogar für B2B-Cases. Also, hey, Content... Ähm, du hast mich vorhin gefragt, wie muss Content sein? Ich glaube, Content hat zwei Faktoren heute. Und der eine Faktor ist, ähm, äh, Englisch stimmt einfach immer besser. Er muss entertaining sein, oder er muss educational sein. Er muss lehrig sein, oder er muss unterhaltsam sein. Das sind die beiden Faktoren für einen guten Content. Und im Optimalfall ist es beides. Und dann hast du wirklich... Dann hast, dann hast du Killer-Videos, die wir gehen. Genau. Logan Paul und der uh, KSI, das ja, ist ja das, das Beispiel, das ich auch nennen ja Das ist ja YouTuber und die hat der, der Prime getrenkt. Energy. Hey. Und vor ein paar Monaten, nein, ein paar, paar Wochen ist das her, sind die, ja, ich habe gemeint, das ist ein Scherz, haben die äh, sponsoring mit Barcelona, Bayern, äh, München, FC Arsenal, Barcelona, ja. nee, genau. FC Barcelona, ja. Nein, aber wir wissen nicht nur FC Barcelona, Arsenal und Bayern, München, alle. Und mit dem Haaland auch noch UFC, hey. WWE, und sie haben Gatorade rausgerührt. Und die haben vor zwei Jahren angefangen. Und ich gang da, eins von meinen Lieblingsrestaurants ist, äh, ist ein gerade davor. Und dort ist der Nico, der hat einen Sohn und der spielt Fußball Ich war Nico und habe gesagt, hey Nico, was machst du am Tag Er hat gesagt, ja, heute Abendtag müssen wir in Seal City gehen. Ich habe gesagt, was machst du in Seal City? Er muss mit seinem Sohn, muss eine Prime Energy kaufen in Seal City, weil es dort geht. Absolut gestört. Und ich bin so, what? What? Und darum ist so. Die Leute checken das nicht, dass, dass du heute Content Creators, wenn sie irgendetwas posten. Und ein Schweizer Content Creator, wenn die irgendwie etwas postet, ist es ausverkauft, nach einem go teilweise. Es ist so crazy. Und, und das fasziniert mich. Aber eben, genau, dort muss ich jetzt schnell ausholen, Du hast ja nicht Allen Frey Company, hast du jetzt genau. gegründet und dort deine Strategie ist. Content, Community, Product. Also, genau. Content, machst coolen Content und dann hast du eine Community, die sagt, ah, das ist noch richtig. cool und so, wie wir es jetzt eben besprochen haben, in diesen genau. 12 V Product und verkaufst und verdienst dort. Ja, und dort hast du gesagt, hey, das ist jetzt nach Amorana mit mir, allen Frey Company, das ist so ein bisschen meine Strategie, die ich gehen ja. Dort bin ich einfach unsicher, hey, die, die jetzt eben äh, äh, Mr. Beast, Logan Paul, all die Grossen, so wie den Content wollen, wo, wo du noch etwas hinfuhrzen konntest. Und dann hey, hast du plötzlich eine riesige Community bekommen. Heutzutage ist, ist der Markt wie gesättigt aus meiner Sicht. Es ist viel, viel schwieriger, mal Community aufzubauen. Und der Algorithmus ist ja auch nicht mehr Community-Tripe, sondern also für viel Follower, sondern einfach nach dem Algorithmus, was dir gefällt. Wie, wie, wie siehst du das? Wo ich bin, dort so uh, wenn man vor 20 Jahren oder 10 Jahren also so, angefangen hat mit dem Content-Talk, hätte ich heute vielleicht viel mehr Zuschauer und Zuhörerinnen, als wenn ich jetzt vor einem Jahr angefangen habe. Wie, wie, wie siehst du das? Ich verstehe, was du sagen willst. Und ich kann für mich, das ist wichtig, für mich zählt das Argument nicht mehr. Ähm, spätestens seit On bin ich so, hey, weißt du was, die Argumentationskette, die funktioniert einfach nicht mehr. Weil, ja. dass er Markt gesättigt ist? Ja, genau. Ja, okay. mhm. Hey, wo die On vor zwei Jahren angefangen hat, das sind so geile Typen bei On und er hat gesagt, ich, kann, ich mache Tonschuhe. Alle haben gesagt, nein, geht nicht. Als ich angefangen mit Amoranen, habe gesagt, aber gibt es ja, ja schon. Heute, ja gibt es ja schon, YouTube. Äh, aber wenn du schaust, also erstens glaube ich, dass es in der Schweiz null stimmt. Weißt du, welche Schweizer YouTuber kennst du, die sagst, wow, super, ich kann nicht jemanden. Jetzt äh, wird die Ellen Frey Company und Mr. Bees Company? Nein. Nein, ich bin nicht Mr. Bees, ich würde das nicht so machen Aber die Leute sind da und haben gesagt: Ja, aber Amorana, nur in die Schweiz, mit doch ins Ausland gehen. Wir haben mehrere Millionen Umsatz gemacht. Galaxus macht 2 Milliarden Umsatz. Klar kann man dann in ins Ausland gehen, das ist ja mein Plan. Aber in der Schweiz, YouTube, so viel fällt mir nicht ein. Weißt du, grosse YouTuber? Und darum, das, das, es ist null gesättigt. Hey, da bin ich natürlich eben, ja, du hast, äh, du hast schon recht voll. und das finde ich auch cool, das Spirit, wo du hast, ich bin auch eher dort so, eher äh, vorsichtig. Klar, da klar, nicht, der Markt ist auszurechnend, ich habe gemerkt, bei mir vor zwei Jahren habe ich, hab ich, hab ich eine Social Media Brand, Switzerland Pictures, Foto von Schweiz gepostet. Ja, und dann, wo wir halt die ersten waren, haben hey, recht gewachsen, mit jetzt mittlerweile haben wir 600'000 Follower plattformübergreifend, wenn du heute anfährst mit dem und du schöne Fotos es gibt ja so viele, die sagen, jetzt sage, jetzt ja. ich auf das Influencer-Instagram-Game aufspringen. Mhm. Hey, entweder musst du das kaufen oder du hast, du hast die neue, coole Idee, machst es höll gut oder Hölle anders, dass irgendwo die Community kannst aufbauen kannst. Ich bin dort so ein bisschen... Mm, für ich finde es einfach noch schwierig. Also vom, ja. vom, 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 vom Gedanken äh, Content, Community, Product macht Sinn, mhm. wenn man die grosse Community hat. Ja. Aber die hat zu das finde ich noch schwierig. Ja. Ich sehe den Punkt und ich verstehe, was du meinst, oder? Du hast, du hast und, aber die Wellenfunktion kommen immer wieder, oder? Ich eine von ersten, von, von ersten äh, facebook seiten ist, äh, ist so eine so ähm, Lernseite. Ich habe so eine Lernseite probiert, so eine Nachhilfeplattform, mhm. und dort haben wir äh, hat eine Seite, keine lustige Lehrersprüche, und dann haben wir, weißt, dann haben wir auf Facebook haben wir die und die hat. Das war Facebook, gewesen, ganz am Anfang. Oh, du hast ja dort relativ schnell, wie viel ja, hey, wir, haben, wir haben irgendwie 270'000 äh, in dieser Gruppe oder Fanpage. Ich glaube, es sogar nur Gruppe dort. Es war nicht einmal Fanpage. Gewesen. Nachher konntest du dann Gruppen umwandeln zu Fanpages. Ja, dann ist das ausgetrocknet. Und nachher ist Instagram gekommen, und ja, dann hast du können Schweizer Fotos machen. Und du konntest die Memes machen und was auch immer den Fehler dann zu machen und das Gefühl hat, man kann dann einfach dort drauf bleiben. Das ist der Fehler. Aber zum sagen, hey, man geht weiter und entwickelt sich weiter. Und ich merke es bei mir. Oder? Ich habe einen einfachen Test. Und der Test ist meine Tante. Meine Tante hat vor <lacht> sechs Jahren hat sie am, am Znachttisch, wo wir sind am, am, am Familienfest, hat sie alle Leute auf Facebook gegeben. Und ich habe gewusst, Facebook ist tot. Weil meine Tante jetzt alle geredet hat. Vor etwa eineinhalb Jahren hat meine Tante ist mir auf Instagram gefolgt. Und ich habe gewusst, Instagram ist dying. Und ich sehe es bei meinen Freunden, ich gehe zu ihnen hin und sage, hey, sind ihr auf TikTok? Und ich sage, nein, nein, mach ich nicht. Mach ich nicht. Weis, ich bin, ich bin links. Mach, ich mach, äh, ist ich mache Instagram. Ja, gut, es ist jedes Mal ist ja, immer ja. das gleiche. Auf Facebook, auf Insta, genau. auf, Insta auf TikTok. Ist immer das Weißt, und Am Anfang habe ich dann so eben wieder überreden, und sagen, aber du musst... Nein, mach es nicht, mach nicht. Aber dann beklagt dich nicht, dass deine swiss Pictures seite irgendwie im Nirgendwo landet. Ja, weil die Leute ist das gesehen haben. Es geht eine Entwicklung und das, kannst, äh, und das kann man nicht vermeiden. Jetzt ist die Frage, ja, wie, man denn, wie baut man denn so, so Brands auf für der Zukunft? Ich glaube, oder das Swiss Pictures, wo du jetzt als Beispiel gemacht hast, halt, das ist eindimensional schöne Bilder von der Schweiz. Das ist mega. Das ist, vor fünf, vier Jahren ist das mega gut gegangen. Heute glaube ich, haben die Leute wieder Lust auf Komplexität. Sie haben nicht, sie oder sie nicht nur das da da, sondern was ich mein Brand aufbaue ist, ich bin der Allen. 41-Jährige, leicht übergewichtiger Typ, der die Olympiade hey, will. super aus. Ja, jetzt, aber ich du, als ich angefangen Jahr, war ich 102 Kilo gewesen, bei 1,73. Jetzt bin ich 84 Kilo. Aber Anfang Jahr, bevor ich mein Olympia Projekt gestartet habe. Also der, der Typ, der irgendwie an Olympiade will, der Dildo-Verkäufer, der Dude, wo Podcasts mhm. macht, der Dude, der irgendwie Content probiert zu machen. Und ich dokumentiere das einfach, was ich dort probiere und ich habe dort meine Nische. Und umso weirder, dass die Nische ist, umso mehr sagen die Leute, hey, finde ich irgendwie noch geil. Es ist nicht, oder also so der, der Logan Paul, den du vorhin erwähnt hast, ist Wrestler, YouTuber, mhm, Boxer, mh. macht Prime, also, du kannst im Universum deine Nische finden und weil es weltweit ist, ja, vielleicht hast du nur in der Schweiz 1000 Followers. Aber wenn du äh, Messer produzierst und dann in Wald rausgehst und Löffel schnitzest, gibt es einfach in Japan Leute, die sagen, hey, das finde ich mega geil. Ja, voll, voll. Aber du, deine Nische ist nicht, du machst nicht schon den Content auf, äh, auf Deutsch oder auf Englisch? Was machst ähm, du? Wie ich ich fange an auf Schweizerdeutsch, Will ich ähm, es immer komisch finde, wenn zwei Schweizerinnen und Schweizer miteinander Englisch reden. Das ist irgendwie so, es ist eine Barriere. Mhm. Ähm, und ich nutz, aber ich ich habe, eine, ich habe eine internationale Ambition und die internationale Ambition werde ich dann den Wechsel machen, indem ich das Olympia-Projekt anfange, Englisch zu machen. Voilà, okay. Oder? Und das Englisch und dann gibt es aus meiner Idee, ich weiss nicht, ob es funktioniert, aber meine Idee ist, dass es das eine, eine natürliche Transition kann geben zum Englisch Okay, wie haben beim, beim Thema Olympia-Sein ja. ähm, perfekter Übergang gemacht? Ja, hey, wirklich perfekt. Wie immer, ja, mir hier irgendwie eine sieben Seite ausgefüllt, wie dass ich vorgehebe im Gespräch will, und jetzt ist alles schon wieder durcheinander. Alles durcheinander. Äh, genau, Olympiaden. Die erste Frage, die mir vorhin gekommen ist, muss man für Girling fit sein? Da kannst du doch einfach herren und ja. da musst du doch nicht abnehmen. Da kannst du auch ja. mit 105 Kilo gehen. Das, das ist richtig. Jetzt, äh, die beste Analogie, die mir dort eingefallen ist, ist die vom Golf. Wenn du Golfspieler vor 20 Jahren anschaust, die alle eine ein Ranze und ja. haben Golf gespielt. Wenn du heute Golfspieler anschaust, sind das alles Maschinen. Das Gleiche ist beim Girling. Ja, das ist gegangen. Aber meine Teamkameraden, die aus dem Emmental kommen, aus dem Bern kommen, mhm. der Enrico, das ist fucking Maschine
1: dass okay. ich
0: kann wischen, ey, das haut dich um. <lacht> also wirklich crazy. Was <lacht> ich kann wischen. ey Und wenn du mal so eine Länge muss musst auf und ab wischen. Das ist nicht so easy. Ach, wie kannst du wischen? Was gibt es denn Girl? du musst Du musst alles können. Also ah, du, du kannst. Nicht hast, um... Nein, du hast äh, vier Positionen. Du hast äh, den Lead, das ist der erste, das ist der unwichtigste, der bin ich. Dann hast du Second, Third und Fourth. Äh, das ist das Skip. Und die spielen Stein. Und nachher musst du gegenseitig einander wischen. Okay, ja. Oder, ähm, ausser der Skip, der zeigt einfach an, wo die Moschee wird. Also der, der Lead und der Second, das ist der ich und der Enrico, äh, wir müssen fischen. Wir sind eigentlich hauptsächlich Wischer. Ähm. Okay, und der muss man ein bisschen fit sein, aber wie bist du so, du hast im Podcast, den du hast, hast, du mal gesagt, ja, jetzt habe ich das Projekt, was können wir noch machen? Ich hey, komme, Olympiade. Hey, ich bin halb Philippino, ja. Hat Philippinen Spass, Winterolympiade? da gibt es sicher irgendetwas, wo ich finde. Du hast zuerst einen Langläufler. Genau, richtig. Und, und nachher, wieso bist du vom Langläufer aufs Gürl, wo dort die äh, hey. Konkurrenz kleiner war, oder? Die Konkurrenz ist am kleinsten im Langlauf. Darum bin ich da hingegangen. Also ich habe dann analysiert, zusammen mit dem Anwaltsbüro büro sind wir alle Reglement durchgegangen und dann haben wir gemerkt, die grösste Chance ist im Langlauf. Und dann habe ich angefangen mit Langlauf, habe Trainer, Langlauf-Trainer und habe wirklich wenig Talent gehabt. Und ich habe probiert und gemacht, aber so richtig vorwärts bin ich nicht gekommen. Und dann, vor etwa einem halben Jahr, bekomme ich es E-Mail. Und dann schreibt einer, hey, mein Name ist Christian, ich bin wie du halb Filipino und mein grosser Wunsch ist, im Curling an die Olympiade zu gehen. Ich seit 26 Jahren. Können wir mal telefonieren? Und du ich hast so, noch nie curlt? Nie in meinem Leben Räutet <lacht> mir an und sagt, hey, ähm, look Alan, wir sind da in einer unglaublichen Situation, wo ich glaube, wir so schnell nicht mehr kommen. Und zwar war die Situation folgermassen. Er, wo seit 26 Jahren curlt, Vize-Junioren-Weltmeister Und dann gibt es zwei Typen im Emmental, die Brüder pfister Und die pfister sind nicht irgendwelche Girls, sondern Profi Girler, sondern Profi-Girler. Die waren für die Schweiz 2017 und 2018 an der Weltmeisterschaft. Gewesen. Das waren die besten Schweizer-Girler zu dieser Zeit. Aber sie haben es nie geschafft an der Olympiade. Und die drei haben eine WhatsApp-Gruppe die Team Philippines heißt Und sie haben immer einen vierten gesucht. Gehabt. Die Pfister sind ja Philippi sind auch halb oh, Ja, Genau. Und die drei sind die Team-Philippines und die haben, sind aber nie Vorwärts so richtig und haben einen vierten gesucht gehabt. und ich so gesagt Hey Christian Fuck langlauf Fuck langlauf einem <lacht> <Und dann lacht> eh ich will Triple Abfall ja. bringen bring wir die Goldmedaille und haben dann gesagt schau, ich verspreche auf zwei <lacht> Sachen das erste ist ich trainiere richtig hart und ich trainiere richtig hart ich bin jeden Tag Gym Krafttraining Cardio und am Nachmittag bin ich in der Curlinghalle und das Zweite ist, dass wir das wird das gesponserte Girling-Team, das sie gerne. Die zwei <lacht> Sachen <verspringen. lacht> Ich wollte dir Geld rein. Und dann haben ich das angefangen zu machen. Und dann weißt du, sind, sind ganz viele Probleme gekommen. Äh, die beiden Fischerbrüder haben noch keinen Pass, gehabt, Philippinische. Und Mutter von diesen Jungs hat gesagt, hey, schaut, ihr spielt für die Schweiz, die Mutter ist Philippiner. Und häufig weißt, sind so äh, mein, mein Einwanderer wie meine Mutter auch, wenn sie so überassimilieren, und sagen, ihr spielt für die Schweiz, ihr spielt nicht für die Philippinen. Mhm. Und dann mussten sie zuerst müssen beibringen, dass sie aufgehört haben für der Schweiz. Das ist fertig. die haben sie keine Chance mehr. Und dann hat die Mutter gesagt, okay, können wir machen. Und dann haben wir denen den Pass besorgt. Und dann habe ich dort die Botschaft geschrieben und gesagt, hey, look, wir sind das Team und wollen die Olympiade und so. Und dann haben wir den Pass bekommen. Dann haben wir uns mit dem Philippinischen Olympischen Komitee anmelden mit unserem Girling-Verband. Und nachher haben sie das haben sie uns akkreditiert. Und jetzt, mega, mega geil, gestern Abend ist, ähm, ist worden vom World Girling Kongress dass der philippinische, Olympische, äh, das philippinische Girling Verband jetzt äh, auch akkreditiert wird. Das heisst, seit gestern sind wir eine Girling-Nation und jetzt äh, können wir wie an die Startlinie äh, spielen. So wie die Jamaika hat eine Bob-Marschall. Hey, genau dort, dort sehen wir jetzt noch nicht. Weißt du, so für, für, für nicht nur in Schweiz, sondern weltweit irgendwo so, hey, hey der, der crazy dude, der wo genau. hat, hat, hat Sex-Toys gemacht hat, hat es verkauft und jetzt, jetzt, jetzt ist Girling. Olympiasieger geworden. Stell dir vor, was es passieren Olympia also Olympiasieger ist nicht einmal mein Ziel. Ich habe ein Ziel. Ziel. Und das Ziel ist, ich laufe in 2026 20 in das Stadion an Olympia. Das ist das einzige Ziel. Wie weit wir kommen und so. Hey, das und wir sind so weit gekommen bis jetzt, wie ich es mir in den wildesten Träumen nicht, nicht gedacht hätte. Also, als ich angefangen mit dem Projekt hatte, habe ich gesagt, ich habe eine Chance von etwa einem halben Prozent. Dann habe ich die Girling-Jungs gefunden, und gesagt, okay, wir sind etwa bei drei Prozent. Dann haben wir den Pass bekommen, sind wir bei fünf Prozent. Dann haben wir irgendwie vom Philippinischen Olympischen Komitee angenommen, Gestern, angenommen worden, sind wir jetzt bei zehn Prozent. Gestern, wurde der World Girling-Verband angenommen worden, sind wir bei 20 Prozent. Wir haben als spielen unser erstes Turnier am 6. Oktober in Prag. Und nachher kann es sein, dass wir an die Qualifikation gehen in Kanada Ende Oktober. So, what the fuck? Es ist so wie, auf Englisch gibt es einen schönen Begriff, a joke taken too far. So, es ist einfach, hey, wie weit komme ich mit dem Ding jetzt? So geil! So Aber eben, du hast einfach gewohnt, ist mir gleich, oder die Olympiade, ich habe jetzt, ja. ganz blöd, jetzt genug Geld, das kann ich als nächstes, hey, Olympiade nein. ist doch lustig. Nein, sondern die Idee ist eigentlich, ich bin auf die Waage gestanden, ich habe es vorhin gesagt, 102 Kilo gewesen, bei 1,73 und dann habe ich gesagt, hey, ich will gesund werden, ich will abnehmen, äh, ein ziel Ich weil meine blutwerte sind schlecht und wie, mhm. und einfach so abnehmen, das kann ich einfach nicht, ich denke einfach in Geschichten. Mhm. Und dann dachte ich, gedacht, ich muss eine Geschichte für mich haben. Und ich muss sozialen Druck haben. Das ist einfach, wie ich funktioniere. Ist nur, genau, ich schreibe aus, ich gehe Olympiade. Genau. Und jetzt muss ich Ja, und nachher war meine ja. Story von obese, also übergewichtig auf Englisch, to Olympics. Und das ist jetzt meine Geschichte. Von obese to Olympics. Ich habe einen BMI von 35. Hey, und jetzt äh, bin ich äh, auf meinem LinkedIn. Ich bin professioneller Girlingspieler. Das ist das, was ich mache. So. Personal Branding ist schon ein großes Thema auch im Zusammenhang mit dem Content. Oder ja. auch. Heutzutage ist nicht nur eine Firma, sondern jeder ist seine eigene Firma. Personal ja, Branding. Reicht. Und du, eben, ein sehr gutes Beispiel, wie du das auch, auch, auch machst. Ich habe das gemerkt, als ich meine Selbstständigkeit habe gestartet Früher bin ich ja bei Firmen und vor der Kamera gestanden und habe gesagt, die XY-Firma ist die coolste und die beste und die Dinge. Und jetzt bin ich selbstständig geworden und gemerkt, oh, jetzt muss ich auch selber führen, und für mich wie Werbung machen. Und das ist mir ein bisschen arrogant ja. Und wie ich so ein bisschen, ja Verstanden. Fabo, das, das macht der Schweizer nicht. Man tut ja nicht... Ich habe den oder der Kurs oder der, und der, und der äh, Preis-Leistungs-Frau. Der weißt du, so. Mhm. machst du ja nicht. Und gleich musste ich sagen, nein, irgendwo... Ich muss es ja für mein Geschäft auch machen. Und auch für... Wie eben, wie sich die Welt verändert. dass eben nicht mehr ich arbeite seit 50 Jahren bei dieser Firma, sondern du bist selber die Brand und die Value und, und das musst du irgendwie kommunizieren. Mhm. Und du hast es schon relativ früh auch begriffen, oder? Ja, ich glaube, du hast dort einen mega guten Punkt gemacht, oder? Weil wir sind beide Schweizer und die Schweizer Bescheidenheit ist, glaube ich, etwas, was wo, wo, wo gut und wichtig ist. Es gibt viele Leute, die sagen, hey, okay, jetzt ist der Typ irgendwie abgespaced. Das verstehe ich voll. Das verstehe ich. Ähm, was ich nie will machen und und wirklich, wie ich das auch nicht glaube, ich gehe nicht aus und sage, hey, ich bin der geilste fucking Curler. Das mache ich nicht, bin ich nicht. Sondern ich gehe aus und sage, hey, ich dokumentiere jetzt mal meinen Weg, wie ich an das Ziel probiere zu gehen. Und was ich mache, ist, ich verdiene ich verfolge einfach das Ziel wirklich rigoros. Ich habe ein Anwaltsbüro in, in Manila, wo es uns geholfen hat, um, die, um das Komitee dazu zu bringen, dass sie uns das Schreiben machen und so weiter und so fort. Aber ich gehe nicht sagen, und sage, ich weiß alles am besten, sondern ich dokumentiere einfach meinen Prozess, wie ich das funktioniert und dokumentiere auch die Sachen, die nicht gegangen sind. Es gibt ganz, ganz, Sachen, ganz viele Sachen, wo in meinem Leben nicht funktioniert haben, aber ich habe wie das Gefühl, das Leben ist zu kostbar, damit ich einfach irgendwie sage, ja, hat nicht funktioniert, dann höre ich jetzt halt auf. Nein, dann ähm, finde ich irgendwie einen anderen Weg. Aber weißt du, vom Ansatz Personal Branding, da ja. würdest du auch anderen empfehlen, weißt, dass, dass man wie ein Personal Branding ja. aufbaut. Also, aber ich glaube auch nicht, dass es für alle das Richtige ist. Jetzt, ich kann ich mir Überleiten, ich glaube, es ist für sehr, sehr viele richtig. es Ist, es ist, ist mein Ansatz der Richtig für die Leute? Nein. Aber das Personal Branding, ähm, wie auch immer das ist, und es muss einem passen, also wenn ich, wenn ich ein introvertierter Typ bin, dann rede ich nicht über mich, sondern dann lasse ich vielleicht meine Arbeit reden. Oder, ich, oder zum Beispiel, wenn ich introvertiert bin und ich habe irgendwie ähm, äh, Excel-Fähigkeiten, dann mache ich einen Content-Kanal über, hey, wie mache ich Excel-Hacks oder wie tue ich auf Excel... In da muss ich nicht eine Sekunde im Gesicht stehen. Mhm, mhm, Aber mhm. ich kann sagen, Alan Frey's Excel-Service. Und ich kann auf YouTube, wo ich aufzeige, wie ich äh, grosse Daten auf Excel einfach verarbeite und das sind meine Tipps. Ja, spannender Punkt. Und darum ja, muss man rausgehen und so, so egozentrisch wie ich das bin, machen, nein, muss man nicht. Du kannst es anders machen, aber es ist trotzdem für alle, oder für, für ganz viele. Und bei meinem Weg, wo ich, wo ich gewählt habe, ist das dokumentieren. Nicht rausgehen, sage ich, ich bin der Beste, sondern ich dokumentiere, was ich mache und die Leute können ihre eigene Meinung äh, zu dem bilden. Aber ich bin nicht unnett zu den Leuten, ich bin nicht arrogant, aber ich habe mein Ziel vor mir und ich schulde niemandem Rechenschaft auf der Welt, wenn ich das Ziel erreichen will. Und ich gehe dort an und ich mache das einfach. Ob das andere will, hey, muss nicht sein, aber das ist mein Ziel. Und kann trotzdem mega nett bleiben und nicht arrogant werden, indem ich einfach versuche, das so zu kommentieren, wenn ich es mache. Und wenn du es nicht willst, schaue, schaue es nicht. Tu mich auf Dinge. Mute. Und du tust jetzt eben, wenn wir zurück zum Content kommen, die Weg wie du es konkret? Machst du YouTube-Videos, machst Podcasts, machst Social Media, wie gehst du jetzt dort vor, um das eben zu dokumentieren und, ja. und den Personal Brand dort auch wieder durchzudrücken? Hey, ähm, ich glaube, es ist eigentlich wie Skifahren. Äh, du kannst über Skifahren noch so viele Bücher lesen, aber wegen dem kannst du nicht Skifahren. Oder also die Theorie, ja, vielleicht, wenn du dann angefangen hast, kannst du ein paar Sachen aus dem raus. Wenn du eine Basis hast, kannst du aus den Büchern vielleicht etwas lernen, aber du musst auf die Ski stehen, musst umgehen. Und das mache ich. Und das heisst, ich probiere Sachen. Ich gehe auf YouTube, ich gehe auf TikTok. Auf TikTok machen junge Leute Witze über mich. Hey, der, der alte Dude, was macht er Was redet der? Der redet von Websites Niemand hat mehr Websites so, so Sachen. Und ich gehe dort raus und... Äh, ich, ich probiere und ich bekomme auf Kappe und, meine, und niemand ich habe 400 YouTube Followers, es ist alles egal es geht nicht um, um, um wie viel dass ich habe, wie sondern dass ich meine Energie dort stecke und die Sachen produziere Content, wo ich spannend finde, produziere und immer besser werde und ich merke, wie ich auch immer besser werde, wie mhm. der Prozess besser läuft wo ich sehe, was mir Freude macht, was Audience gerne lost Und das wird einfach immer besser. Und dort näht die große Community irgendwann mal. Genau. genau. Mm -hmm. Und mein Hauptkanal, wo ich brauche, ist, will es einfach ein Owned Channel ist, ich setze voll auf Newsletter. Newsletter ist so ein oldschool Ding, aber... In den letzten Jahren wieder ich Ich habe ein Newsletter mit etwa 1700 Abonnenten und etwa... 70-80% von den Leuten machen meine Newsletter. Ich schicke einmal im Monat. Ich spame nicht, ich nehme wirklich ich schaue, dass es ein cooler Newsletter ist, dass es wirklich wert ist in dem Newsletter, dass die Leute etwas davon haben. Und den hast du in drei Minuten schon gelesen. Und ich schicke den an 1700 Leute und etwa 1200 machen den auf. Und etwa 900 klicken auf etwas drauf. Hey, und das ist, das ist mehr als am engen gc Match. Was weißt du, es ist so... Ja, du hast jetzt. Bei ist es natürlich... eBay ist es anders. Bei level bin ich noch nicht, Ob aber -E. bei GC haben wir... Haben ja, wir, äh, nee, aber, äh, aber gut, Vergleich. Und hey, es funktioniert, es wird immer mehr und ich sehe, wie es aufgeht und darum... Das ist meine Basis, Newsletter. Und vom Newsletter tue ich dann auf Podcast, auf mhm. TikTok, auf was auch immer das ist, äh, kann ich dann dort, dort drauf schieben und kann, kann das weiter testen. Aber die Basis, meine Metrik ist, ist Newsletter, Abonnenten. Kommen wir langsam zum Schluss. Ich habe noch zwei Sachen. Die Abschlussfragen, die gleichen Abschlussfragen, die ich allen stelle. Oder Warum? ich habe noch auf äh, ja. bei mir Community der Community habe ich immer gefragt, hey, die frei im Podcast was hat für Fragen? Was du? zuerst? Äh, zuerst Community. Community. Also, äh, du siehst hier oh. ausgedruckt oben links. Frage: Durch was für Facts steht er hinter ein Produkt, wo er verkauft? Durch was für Facts steht er hinter Produkt, wo er verkauft? Oder verkauft hat? Ich, ja, ich weiß nicht, was die Person genau meint. Ähm, aber oder es ist so: Wir sind Multi-Brand-Store äh, wie Galaxus. Unsere Aufgabe war als Shop bei Amorana, ja. bei Amorana mhm. einen guten Kundendienst zu haben und eine steile Lieferung zu haben und möglichst breites Angebot Die einzelnen Produkte, gute Produkte oder schlechte Produkte, aber das müssen wir mit den Ratings, die dann die Kunden sagen. Mhm. Nur weil Galaxus irgendwie einen Kugelschreiber verkauft, wo, wo der nicht gut ist, heisst nicht, dass Galaxus nicht gut ist. Ähm, das ist ein Multi-Brand-Store. Heute bin ich anders. Heute mache ich die Free Frey Company. Ich mache meine eigenen Produkte. Hinter denen muss ich zu 100% stehen. Aber mhm. bei Amorana haben mussten nicht hinter allen Produkten müssen, müssen stehen. Das heißt die Community oder Kunde hat ja. haben das nicht genau. und, und Genau. Ja. Ich musste schauen, dass, mhm. dass die Lieferungen ankommen sind, dass, dass, dass sie einen guten Service hatten. Das war die Aufgabe, aber nicht hinter den einzelnen Produkten. Was ist das verrückteste Spielzeug das ihr je gesehen habt? Oh, wieder auf Amarona, uh, Amarona. Amarona Amorana. Amorana bezogen, merci. Hey, äh, es hat mal einen Harnröhren-Vibrator gehabt und ich glaube, das lassen wir einfach da so stehen. Gut, okay. Wie viele Sex-Spielzeuge hast du selber getestet, vom äh, Markt Derry-Abfrage? Ich habe viele Sextoys selber getestet, äh, habe aber am Schluss immer nur eins gekannt, das war der Arcwave. Arcwave, gut. Und der größte Fuck-Up wo du hast gehabt hast? Hey, ich mag mich erinnern. Äh, Schnell Fach ähm, für die, die das nicht wissen. wo ich die Hose gegangen wo die Hose ist. Die in genau. Ganz, ganz, ganz am Anfang äh, von Amorana. Haben, äh, mein Geschäftspartner ist ein sehr strikter, korrekter und ich bin jemand, der halt rausgeht und, und so die grossen Geschichten erzählt. Und er hat immer bei uns das Lager gemacht, weil er einfach durchgegangen ist und keinen Fehler gemacht hat. Und eines ist er weggegangen, und ich musste machen. Das war ganz am Anfang, und um zweite Und dann am Abend geschrieben, ich mir und sagt, so, hey, ist alles gut gegangen? Ich sagte, ja, mega gut gegangen, alles verschickt. Ähm, aber recht viele Bestellungen gehabt. Cool gsi, guten Tag gewesen. So, okay, gut. Nächster Tag und das E-Mail. Hey, haben wir die Sachen doppelt geschickt. So, ah okay, ja, gut. Hey, da, rück bitte schick's. Zweites E-Mail. Hey, oh, alles doppelt hey. verschickt. Fuck. Alles Topf. Wie viel war das? Wie weißt, Päckchen, das, sind, das sind etwa... Äh, ja, Moran haben wir am Peak-Tag haben wir jetzt äh, 5000 Päckchen gemacht. Das war am Anfang. Das, ist irgendwie, das sind 40 Päckchen, alles manuell noch weißt, Das haben wir am Schluss ja nicht manuell Mühsam. gemacht. Aber das war das ganz, ganz am Anfang Ich Wir kein Geld, gehabt, es hat nicht funktioniert. Und ich habe irgendwie 40 Päckchen top verschickt. Und ich habe es nicht gesehen. Kann. Weißt sind dann nicht alle ganz... Und hey, und dort habe ich wirklich ein Gefühl gehabt. Und ich habe und ihm und ich, ich, gesagt, hey, look, dude, ich verstehe es. Du bist grumpy. Ich regle es. Tut mir mega leid. Um, I, will, I will, take care of it. Ich habe allen geschrieben, hat das alles in, in Nachtschichten dann, dann erledigt. Aber äh, ja, das ist, äh, ist ein Schritt Der Ellen ist nicht nie mehr dort in dieser Schicht, die worden das Lager. Interessant. Ich habe wirklich im Lager an immer weniger dürfen machen. Am Schluss habe ich nur noch Karton schneiden. Ich ja. bin degradiert worden. Gut, kommen wir zu der Abschlussfrage. Hast du eine Überzeugung, Meinung? wo die, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer eine ganz andere Meinung haben, wahrscheinlich. Und zwar eine Meinung über Meinungen, dass ich wahrscheinlich viel zu stark meine Meinung als wichtig empfinde und wahrscheinlich die Meinung nicht so wichtig ist, sondern auch Meinungen Gala Das ist eine Meinung. Das ist eigentlich viel Meinungen. Ah, ja, das ist, du ja. sagst, dass, dass, dass du der Meinung bist, dass, dass man die eigene Meinung, die man hat, dass die viel stark ist, dass echt gar nicht mehr interessiere? Aber stimmt, du fühlst fest auf sich selbst konzentriert und das interessiert hey, dich gar nicht mehr so macht. Nein, und weißt so die Leute so. Und ich auch, ich auch weißt, so politische Meinungen, die so, die so voll überzeugt sind und dann so: Ist das wirklich? Nein. Hey, du, fuck das? Nein. Gibt es einen Content Creator? Autorin, eine YouTuberin, die dich besonders, äh, besonders inspiriert und den Leuten gerne empfehlen möchte. Ja, Casey Neistat. Casey Neistat ist der King. Äh, es ist am einfachsten, so zum so beschreiben. Wenn er ein Video verlässt, höre ich mit allem auf. Und meistens können seine Videos sieben, acht Minuten und er tut nicht mehr so viel wie früher. Aber ich schaue das und ich bin happy nachher. Und Casey Neistat ist, so, ist für mich das, was wo, wo am meisten resoniert mit mir, ist einer, wo so, ein, so ein YouTuber, der halt in New York wohnt und irgendwie vloggt. Und, und ja, er macht es mega schön und positive Story und, und ja, finde es mega geil. Welches Tool oder Technologie oder ja, welche Tools oder Technologie hat deine Arbeit im Allgemeinen? Also Im Marketingbereich äh, oder im Content-Bereich extrem beeinflussen oder verbessern, da bis als Tools oder Tool oder so, so kannst du empfehlen. Ja, also, ich meine, der, der, der Klassiker äh, ist, ist das iPhone, aber das hilft den Leuten nicht so weil Das empfehle ich aber einfach alles auf dem iPhone aufzunehmen. Ich mache das Telefon auf. Sag, was hast du diese App, die du am meisten brauchst? Genau, äh, also, von, von der Apps, die ich am meisten brauche, ist Asana. Das ist nicht so ein Ding. Äh, ich habe Superhuman, wo ich äh, brauchen, um meine E-Mails zu beantworten. Das kostet recht viel, das ist irgendwie 30 Dollar im Monat. Hey, was macht ihr das? Hey, besser als andere? Hey, kann einfach Inbox Zero, jeden Tag. Ich arbeite es mit Superhuman. Du kannst alles Swipen machen, geht mega schnell, du kannst, kannst nach hinten schieben, kannst die Antworten und so, mega geil. Äh, dann, was hilft mir noch? Äh, Endel, äh, das ist so eine App, also ich sage jetzt Sachen, die halt nicht so Dinge ja, sind. Ja, ähm, Endel ist so, die haben optimiert auf... Ähm, dass du kannst, dich konzentrieren beim Schaffen du hast den Sound drin, ist ein monotoner Sound aber wo wirklich so unsere Hirnfrequenzen optimiert auf Konzentrieren mhm. sind Weil sonst äh, lasse ich meistens irgendwie so Rap music und und manchmal ist der Text zu viel und ich denke dir und mit Endel das hilft mir mega oder Speechify ich lasse mega viele Sachen und lese nicht so gern und was ich häufig mache ist wenn ich einen Artikel habe dann auf Speechify und dort äh, lese muss dann wirklich mega gut vor. Mhm. Das sind so die, die wo, wo vielleicht nicht so, so bekannt sind. Und sonst bei Content Creation ist CapCut die App, wo man wirklich auf seinem Telefon so geile Videos kann machen kann. Nächste Frage. Aus welcher, aus, aus deiner Sicht, was ist der grösste Fehler, wo Marketingleute im Bereich Content machen, wenn du so ein bisschen in der Schweiz gesehen? Der grösste Fehler ist, dass sie zu lange an Sachen herumfühlen, in sie Angst haben, den Content an das Publikum rauszulassen. Man wartet zu lange, und ich mache das auch. Zu lange «Ah, das könnte man noch machen, und das könnte man noch machen», statt einfach zu sagen «Okay, weißt du was? Hey, es ist gut, ich tue, raus, ich mache den ersten». So dass das vorwärts machen, sondern noch, «Noch überall noch ein bisschen, oh ja, da noch ein bisschen, und da noch ein bisschen, und, und, und dann geht man raus, und, und statt einfach zu sagen «Ich glaube, bei Content am Anfang ist es wichtig, dass man viel macht. Die Quantität ist extrem wichtig. Einfach raus anfangen, weil dann hat man eine steile Lernkurve und nachher wahrscheinlich so nach etwa 100-150 Videos geht es um Qualität. Wie bringt man bessere Qualität an? Wie mhm. bringt man das auf und das ist so das äh, Framework, wo ich für mich annehme: Im Content viel am Anfang, die können auch schlecht sein und nachher will ich meine, meine Qualität verbessern über Zeit. Extrem spannend, Sie Allen, vielmal bestimmt im äh, Content Talk sein. Wo kann man die verfolgen schnell? Äh, am besten, wir abonnieren meinen Newsletter äh, allenfrei.com/Newsletter und dann hat man alles. Dann kommt immer wieder das Züg die. Ich bin gespannt, wie viel du noch abnimmst, was du von ja. einer äh, Körpertransformation und du bist auch olympia Und nein, genau, wie du sagst, mit 20 Chance Chance ist es. Ja. ja, das ist super. Ja, hey. Ich möchte, würde es auch machen bei 1% Chance. Stell dir vor, du laufst hier als 43, 44-Jähriger dude Olympia. Ich bin olympia -Teilnehmer. Wie geil. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. Und, äh, du mal. schaffst es, ich glaube dir. Merci. Merci. Danke. Ciao, Alan.